0: Hola a todos, todas y todes, mi nombre es Santiago, estamos otra vez acá con nuestro podcast Curiosos del Mate, en nuestra segunda temporada, así que estoy muy muy contento de estar hoy acá grabando nuevamente y reunido otra vez con ustedes, mis compañeros, pero bueno, hoy en la conducción no voy a estar solo, sino que me acompaña Cristian Gutiérrez, ¿cómo estás Cristian?
1: Hola Santiago, hola a toda la audiencia. ¿Cómo están todos? Muy contentos de participar un año más. Ya estamos en nuestra segunda temporada. Este, ¿Quién iba a creer que, que este proyecto este, se iba a levantar con tanto éxito? Así que estamos muy contentos y, y muy agradecidos a todo el equipo del voluntariado y bueno a todos nuestros alumnos que ya los van a ir conociendo en el transcurso de esta temporada.
0: Así es, Cristian, así es. Y por eso agradecemos a la gente que, que está bancando eh, todo esto y que, bueno, esperamos que, que puedan disfrutar del podcast eh, este año y que nos acompañen eh, a lo largo de este 2021, ¿no? Queremos decir que tenemos una cuenta de Instagram, así que, por favor, vayan, visiten este año. Vamos a tener cosas muy lindas, Cristian. Eh, a continuación vos me vas a contar un poco. Es voluntariado.filo.unt y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Spotify para que puedan escuchar todos los episodios que vendrán a partir de esta semana. Bueno, Cristian, ¿qué nos puedes contar de nuestra cuenta de Instagram?
1: Sí, estamos trabajando a full en nuestra cuenta de Instagram, la repetimos, voluntariado.filo.unt, donde van a poder encontrar semana a semana este, mucho contenido que se va a complementar con lo que presente cada una de nuestras secciones, con lo que presente cada uno de nuestros chicos acá en el programa. Así que, que contentos y es un desafío nuevo que, que nos estamos planteando este año en el voluntariado de poder activar un poco más las redes y como les digo, van a poder encontrar de lo que presentemos acá un complemento extra como un este bonus track muy relacionado a lo que hablemos en, en nuestras redes. Así que bueno, síganos. Les repito, voluntariado.filo.nt y bueno, también el canal de Spotify.
0: Así es, Cristian. Además de todas las cosas que nos esperan este año en las redes, tenemos nuevas secciones. Tenemos nuevas secciones y nuevas sorpresas para ustedes este año y esperamos que, eh, de alguna manera, producir nuevo contenido más interesante. Y, y bueno, cualquier sugerencia este, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram o a, a, los, a las cuentas personales de cada uno de nosotros. Bueno, hoy tenemos dos secciones nuevas que el año pasado no tuvimos. En este bloque vamos a comenzar con la sección de literatura a cargo de Agustina Jerez. ¿Cómo estás, Agustina?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Santi, hola, Cristian. Eh, bueno, muy feliz, muy feliz por otro año más eh, trabajando con ustedes, Está acá trabajando en el voluntariado y, y la sección de literatura se viene con todo. La verdad es que estamos... Felices de, de, de tener todas las ideas que, que van viniendo y, y, bueno, poder llevarlas a cabo. ¿Qué les, ¿Qué les pareció cuando planteamos la sección de literatura por primera vez?
1: Mucha alegría, mucha alegría, porque es, es una sección que, que la venimos esperando, este, que la venimos pensando hace mucho tiempo, este... Siempre tuvimos la inquietud de, de los distintos cuentos, los distintos mitos, las distintas leyendas Que son muy importantes acá en la provincia, además aquí también en la comunidad Entonces sí, con muchas ansias y bueno, son los que van a romper el hielo Así que estamos con todas las expectativas para ver qué nos traen esta semana
2: Bueno, ojalá podamos superar las expectativas Y voy a voy a presentar ahora al, al equipo que va a trabajar en, en esta sección Tenemos a Patricia, ¿cómo estás Patricia?
3: Hola, ¿cómo están todos? Muy contenta, muy contenta de, de estar, de estar en esta sección, en esta sección de literatura, donde vamos a, a brindar herramientas a nuestros oyentes para que puedan y sientan ganas de, de adentrarse en este mundo tan maravilloso como es la lectura o la escucha de diferentes géneros literarios. En estos días que estamos viviendo con esta incertidumbre, ¿qué mejor receta que un buen libro, una buena poesía, un texto entretenido, donde viajemos con nuestra imaginación, y vayamos a otras situaciones, a otros lugares, a otras historias de vida. Tener la posibilidad también de ponerse en el lugar del otro, ¿no? En, en decir y pensar, y si fuera yo, si fuera yo el de esa historia, así que ansiosos, ansiosos con todo el equipo de literatura, que sea de su agrado y esperando contar con todos ustedes del otro lado en cada edición.
2: Bueno, Patricia nos dio un... Un vistazo gigante de lo que de lo que se espera en nuestra sección y ahora voy a presentar a, a mi compañera Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Hola a todas
4: y a todos, ¿cómo están? este Bueno, nada, eh, con esta sección estoy muy contenta de formar parte. Esperamos transmitirles muchos conocimientos eh, sobre la cultura literaria. Y también hacer énfasis en esa cultura literaria de Tucumán, ¿no? Para que puedan descubrir eh, muchos cuentos, muchas narraciones, muchos relatos. Nosotros a veces desconocemos. Y también puedan descubrir aquellos y aquellas escritoras y escritores de nuestra provincia que nos llenan de su arte al escribir. <risa> bueno, espero que puedan disfrutar este maravilloso mundo de la literatura, eh, tanto como nosotros lo hacemos. Y que pasen un agradable rato, como dijo Patricia, en este tiempo de pandemia. Que esto los, también los impulse a leer esos relatos que nos hacen tan bien al alma, que nos alegran. Y nada, con esta sección eh, le vamos a traer diversos géneros, con diversas tramas y unas narraciones increíbles para que los disfruten.
2: Gracias, Lourdes. Sí, Así como mis compañeras dijeron, vamos a, a compartir desde otro lugar y, y vamos a también ir brindando información sobre, sobre cómo poder acceder a la, a la lectura desde, desde lugares más accesibles, valga la redundancia, y lugares más populares. No quiero dejar de mencionar que, que en esta sección también forma parte Estela y Erika, que, que hoy no nos pueden acompañar, pero sí las van a poder escuchar en diferentes narraciones y, y en otros programas. Bueno, se nota que somos muy amantes de la literatura en esta sección. Para dar comienzo a la sección de hoy, vamos a, a escuchar la narración de la voz de Patricia y espero que la puedan disfrutar.
1: Muy bien, chicas, muchas gracias. Coméntenos cuál es la narración que vamos a, a compartir el día de hoy.
2: Sí, la narración se llama Mil Grullas y hoy solamente vamos a escuchar algunos minutos de la narración. Pero para que la puedan seguir escuchando pueden acceder a nuestro Instagram a voluntariado.filo.unt y van a encontrar la segunda parte. Así que espero que la puedan disfrutar.
1: Muy bien, entonces Santiago, ¿qué te parece si, si rompemos el hielo entonces con esta primera sección y, y vamos con la escucha de esta narración?
0: Totalmente, Cristian. Eh, la verdad que me encanta el trabajo que están haciendo las chicas de literatura y me parece muy bueno, como dijo Patricia, ¿no? en estos tiempos de pandemia ¿no? y de tanta incertidumbre, poder tener un acompañamiento de este tipo me parece espectacular. Eh, bueno, vamos a escuchar la narración que prepararon las chicas y ya volvemos.
3: Mil Grullas de Elsa Bornemann Naomi Watanabe y Toshiro Weda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945 y otra vez en guerra. Naomi Toshiro no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muertes por todas partes. Sin embargo, Creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía qué quería ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. No tengo hambre, le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía. Te dejo mi vianda y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían de, que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos, una de las otras, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones del local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo. Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se refería al fin de la guerra. Tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaban a Naomi. Y Naomi, el primero de agosto, se despertó. Inquieta, acababa de soñar que caminaba sobre la nieve, sola, descalza, ni casas ni árboles a su alrededor, un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus. Lento se apaga el verano, enciendo lámpara y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra. Y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Toshiro no lo olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron. Pero el mundo tenía sus propios planes.
0: Muy, muy bueno el relato. La verdad que está, está buenísimo. Y bueno, les recomendamos a la gente que para los que quieran seguir escuchándolo y que se hayan quedado con intriga para saber cómo termina, este bueno, visiten nuestro, nuestro perfil de Instagram, ¿no? ¿Qué te pareció a vos, Cristian?
1: Sí, me encantó, me encanta este esta idea de las narraciones, de poder utilizar la imaginación, volver a poner en valor a la voz que es un elemento narrativo tan importante y más en este tiempo donde por ahí en todo el consumo masivo nos viene todo digerido con, con muchos efectos, con buena calidad de audio y video, pero esto, aprovechar esta oportunidad para poder como como decía estimular la, la imaginación y, y es distinto, es distinto ver eh, narrada una historia a uh, a consumirla en, en cualquier otro formato. Así que felicito a todo el equipo este, de literatura. Y bueno, quedó la vara muy alta. Ah, no sé, Santiago, si vos qué opinás. Este, sí que estamos muy expectantes a ver qué nos traen en la próxima oportunidad.
0: Tal cual, tal cual, Cristiana, así es. Bueno, Agustina y a todo el equipo de, de literatura, muchas gracias por haber aportado hoy su sección, ¿no? Eh,
2: gracias a ustedes, chicos, por la, por la presentación y, y esperamos que podamos ir sorteando los obstáculos y... Y bueno, y que, que puedan disfrutar desde de, de este momento, desde, desde otro lugar y, y desde otra conexión. Eh, nos vemos en la, en la próxima sección de literatura.
1: Perfecto, nos vemos en la próxima. te Bueno Santi, después vemos a las chicas, volvemos a reiterar el agradecimiento a todo el equipo. Así que bueno, no sé Santi, ¿qué te parece si vamos a, a un pequeño corte y volvemos con la segunda parte del programa?
0: Me parece excelente, vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos.
2: Mis papis son personales a luz. Están trabajando para cuidarte. El coronavirus está afuera. El escudo protector es el lavado de las manos, el barbijo y quedarse en casa. Ayudamos.
5: ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
6: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
1: Muy bien, bienvenidos a todos, estamos de nuevo, estamos de vuelta acá en esta segunda parte de este Curiosos del Mate, segunda temporada. Estoy muy contento, reitero, por, por esta oportunidad de poder estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a empezar con un clásico ya de nuestro programa, seguramente es una de las secciones más comentadas del año pasado, de la temporada anterior. Estamos hablando de datos curiosos, Santiago.
0: Así es, Cristian. Tenemos de nuevo a la sección de datos curiosos de una forma renovada y con nuevos integrantes que nos traen un entretenidísimo informe sobre Rock Nacional. ¿Cómo están, chicas?
7: Hola, Santi. Hola, Cristian. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí y, y nada, con muchas ganas de generar contenido. Y en esta sección, en esta oportunidad... Hoy vamos a estar eh, Vicky y yo, y también a la sección la integra Lucía, Andy y María, que en este momento no se encuentran, pero en, otra, en otro momento también estarán aquí en esta sección. Y hoy iniciamos la tarea trayéndoles datos curiosos que no te imaginabas del rock argentino. Este género nace en la segunda mitad de la década del 60, y se caracterizó en sus inicios por ser un generador de espacios de resistencia para la juventud, que convivían en ese momento con dictaduras y bueno, nada, el rock formaba en ese momento también parte de diferentes luchas sociales y movimientos culturales que representaban a los jóvenes en el mundo. Eh, desde allí, el género evolucionó haciéndose tremendamente popular en nuestro territorio y hoy forma parte de nuestra identidad como argentinos y argentinas. Seguro que nuestros oyentes ya tienen su canción favorita de rock argentino dando vueltas en sus cabezas y seguro también conocen un gran repertorio de ellas. Pues esta música maravillosa se encuentra presente en nuestras reuniones con amigos, amigas, fiestas, familia y quizá también en tardes lluviosas donde disfrutamos de nuestra soledad. Por amor al sonido de esas guitarras eléctricas, presentamos y eh, pensamos en traerles estos datos que, que serán compartidos por Vicky, mi compañera. Gracias, Sin. Así es
5: por eso allá vamos, les vamos a contar un poco de algunos datos curiosos que tal vez no sabían sobre el rock emocional. ¿Sabías que una de las primeras bandas de rock argentino fue el Mienda? Lo curioso es que compañeros del grupo tuvieron un breve paso por juventudes argentinas por la emancipación nacional, que lideraba Rodolfo Glimberti, quien luego fue referente de la juventud peronista. ¿Sabías que la década del 70 tuvo niveles de violencia institucional que fueron escenario inspirador de varias canciones. Las primeras de ese momento cultural asumieron una inédita posición política a partir de su mirada sobre la situación social imperante. ¿Sabías que El primer recital de rock argentino se lo llamó Bar Rock, Buenos Aires Rock, organizado por Daniel Ripoll, editor de la revista Pelo, una famosa revista de rock de la época. La primera edición fue en los 70, esta logró reunir a las primeras bandas del país, entre ellas Los Gatos, con su pionera canción La Balsa. También estuvo presente Almendra, integrado por el joven Espineta y Manal, quien después de la presentación se disolvió. Así que esta sería una de las últimas actuaciones de la banda. Otro dato curioso de los recitales es que los primeros que se realizaron en un estadio de fútbol empezaron a surgir en la década del 80. Y el primer músico de rock argentino en llenar un estadio de fútbol fue Charlie García, quien presentó el show No Bombardé en Buenos Aires. Hoy en día, el éxito de convocatoria de un grupo se realiza midiendo cuántos estadios ha sido capaz de llenar. Pero el rock de estadios no siempre fue moneda corriente, como en la actualidad. ¿Sabías que Roberto Petinato, antes de ser conductor de TV, fue el histórico saxofonista de sumo? Pero un año antes de eso el entonces periodista de Expreso Imaginario, tocó el saxo con una banda por primera vez como invitado de los platenses Virus en diciembre del 81 en el Teatro Astral, durante la presentación de Guadu Guadu. ¿Sabías que los fundadores de la banda, los fabulosos Cadillac, nacieron en el Hospital Italiano de Almagro, a fines de julio de 1964, con una diferencia de menos de 48 horas? vinieron al mundo en el mismo lugar los dos líderes de la famosa banda Vicentico y Flavio Dianciu ¿Sabías que el disco de rock argentino más vendido, el cual obtuvo el premio a la mayor cantidad de ventas, fue el mismo álbum del mítico Pito Paez, quien en 1992 publicó el famosísimo álbum El amor después del amor? La última estadística realizada, Afirma que el disco lleva vendidas más de 1.100.000 copias. Otro dato de la revista Pelo es que su último número fue publicado en diciembre de 2001, el 508, con, la, con una edición especial. La histórica revista fue fundada en 1970 y fue la primera revista de rock en Argentina, siendo pionera en el país. Hasta tuvo su versión exclusiva de heavy metal en los 80 y sobrevivió cuatro décadas con más de 500 publicaciones. Hoy, casi todas las ediciones se encuentran disponibles en formato digital en la web. Como último dato, el cual es el más reciente, trata sobre una de las leyendas del rock argentino, el Indio Solari, que apareció mediante un holograma y cantó en el show de los fundamentalistas del aire acondicionado el 8 de marzo del 2020, al aire libre, en el Estadio Malvinas Argentinas, y se convirtió así en el primer artista con vida en utilizar el holograma en un show, dentro del mundo de las presentaciones de escenarios argentinos.
7: Con este último dato curioso, damos por finalizar nuestra sección y esperamos que les haya gustado. También esperamos que después de darle estos datos, quieran escuchar Rock Nacional. Así que le dejamos en nuestro Instagram, voluntario.filo.nt, una playlist de Spotify con canciones icónicas. Esta playlist es colaborativa, así que pueden poner allí sus canciones favoritas de rock argentino.
1: Me encanta, Cintia, la idea de la playlist y este tema del, del rock nacional y ya estoy maquinando en mi cabeza las canciones que puedo sumar. Este, de mi parte, no sé, ponerle Fabiana Cantilo, Con Ya Fue, este, Charly García, Demoliendo Teles, tengo un montón. Bueno, son bastante fanáticos de Fabiana Cantilo, este, Mary Poppins y Desollinador. No sé, Santiago, vos, si te ocurre alguna canción, este, que pueda sumar a la playlist.
0: Sí, justamente eso quería preguntarles a ustedes eh, cuál es su banda favorita de rock nacional. Yo sumaría eso por voz de Charlie García. Yo soy un amante sí. de Charlie García.
7: Todos estamos con Charlie esta vez. Sí. Mi canción favorita es sí. eh, "Cerca de la Revolución", así que también de Charlie.
0: Claro, claro, amo, amo esa canción también. Sí,
1: Sí, bueno, también encontrar el rock nacional. También hay un rock nacional más actual. Este, no sé, de banda Los Indios y, y toda esa onda que, que hay últimamente. Este, que también está bueno. Así que me encanta la idea de, de que armemos la playlist y, bueno, que todos los oyentes se lo vayan sumando y, bueno, armamos también este, de forma colaborativa, ¿no? Supongo que es también un poco la idea que, que tuvieron desde la sección.
7: Exactamente, para que todos compartan sus gustos.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta la idea de, de la playlist y, y bueno, de, de, de esto que sea colaborativo, ¿no? La verdad que está muy bueno. No sé si queda algo más, chicas, para... ¿Para
7: agregar a la sección? Sí, también estábamos pensando que de dónde saquemos nuestros datos curiosos hay muchísimos más, hay millones y, y quizás también la audiencia eh, tiene muchos datos de artistas del rock nacional argentino que quisieran compartir con nosotros, así que también eh, le dejamos en nuestras historias un espacio para que los compartan eh, y nos enteramos de cosas curiosas de nuestros ídolos. Y
5: también que nos comenten si algunos de los que contamos ya lo
1: sabían. Perfecto. Entonces, sí, los invitamos a todos a participar a través de nuestro Instagram, que lo repetimos, voluntariado.filo.unt, Ahí vamos a poder interactuar con, con todos ustedes y si cuentan un poquito más con respecto a su impresión, con respecto al rock nacional. Así, bueno, Sandeo, vamos cerrando esta parte. Felicitamos a, a todo el equipo de Datos Curiosos. Bueno, ahí contamos con Cintia y con Vicky, Muchas gracias por participar. Y, bueno, de aquí la felicitación a, a todo el equipo. Si sí, ¿te parece, Santi? Si sí, vamos a, a una última pausa y, y ya volvemos ya, se nos está terminando el programa.
0: Así es, Cristian. Bueno, vamos a un pequeño corte. Enseguida regresamos con más Curiosos del Mate. No se vayan.
6: ¿Sabías que la automedicación presenta muchos riesgos? como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia y sin previo reconocimiento de un médico. Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes, consultar con un médico siempre será la mejor opción. 2019 fueron registradas 6.627 muertes por accidentes vehiculares en nuestro país? Los accidentes vehiculares son demasiado comunes, ya que las personas no suelen respetar las medidas de prevención y las leyes de tránsito.
4: Te pasamos unos tips para poder evitarlos. No manejes en estado de ebriedad. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en moto. Presta atención a las normas de tránsito. No cruces los semáforos en rojo. Mira siempre por los espejos retrovisores. No uses el celular mientras manejes. No te pongas en riesgo a vos ni a los demás. Informarte
0: puede salvar vidas. Bueno, regresamos con el último bloque de Curiosos del Mate. Ya es nuestro, nuestro bloque de despedida. Bueno, Cristian, la verdad que fue muy lindo regresar hoy con todos ustedes, poder seguir realizando este proyecto tan lindo que, que es Curiosos del Mate. ¿Qué te pareció el programa de hoy?
1: Me encantó el programa de hoy, Santi, muy contento con, con este resultado, que obviamente también es resultado de mucho trabajo este por parte de, de todos los integrantes del voluntariado que, que semana a semana este, se van superando con las ideas, es mucho el compromiso y el tiempo que, que se le dedica a cada sección, así que muy agradecido con todos y muy enriquecedor el programa de hoy.
0: Bueno, antes de despedirnos, en primer lugar queremos agradecer a la Cátedra de Comunicación Radiofónica, que obviamente banca todo este, este proyecto, ¿no? Y que todo el tiempo está pendiente de, de cómo vamos sobre la marcha. Agradecer también a FM del Mate, con quien tenemos una gran relación, digamos, en la articulación con nuestro proyecto eh, FM 87.7 donde también nos pueden escuchar todos los sábados en 87.7 Radio del Mate. También eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad de dedicarle este primer programa de Curiosos del Mate al profesor Pablo Adris quien lamentablemente nos dejó aproximadamente hace un mes eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad para nombrarlo porque fue uno de los docentes fundadores de la carrera de comunicación y que sin duda si no hubiesen realizado ese esfuerzo para fundar la carrera probablemente no habría podcast de Curiosos del Mate, así que me parece importante recordarlo. No sé qué decís vos, Cristian.
1: Sí, exactamente, Santiago, desde todo el equipo la verdad que fue una noticia muy dura que, que nos tocó atravesar hace muy poco, como vos este, remarcaste, es uno de los profesores de la línea fundadora de la carrera, es una carrera joven en la facultad, así que bueno, dedicamos este programa a la memoria del profe, que es muy importante y bueno, remarcar también el trabajo, el trabajo docente es muy importante, este, este programa está enmarcado en un, en un proyecto de extensión de la cátedra de comunicación radiofónica, entonces tiene todo como, como un fundamento y una conexión muy fuerte con lo que es la actividad dentro de la facultad, así que bueno. A él va dedicado a este primer programa.
0: Muy bien, Cristian. Bueno, antes de, de marcharnos, no quería dejar de recordar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram voluntariado.filo.unt y no olviden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Cristian, fue un placer estar con vos hoy, eh, otro año más.
1: En este podcast y en este proyecto este, tan hermoso que, que compartimos ya desde hace... Este ya, to, ya estamos por el tercer año, segundo año en esta modalidad virtual. Así que bueno, reitero el agradecimiento a todo el equipo. Y bueno, Santiago, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana, Cristian. Recordamos a la gente, no dejen de cuidarse, seguimos en pandemia, así que nada. Bueno, eh, con ustedes, Santiago, muchísimas gracias. Esto fue Curiosos del Mate. Nos vemos pronto. Hasta luego.